0: Pues buenas tardes, buenos días, eh, dependiendo de la hora en la que esté escuchando este podcast, que ya se sabe, con los podcasts no agrarios. Bienvenidos a Descubriendo la Sostenibilidad, el podcast del bien social. Tenemos hoy con nosotros a Diana Vargas, fundadora de Salvados Bier. Y que Salvados Bier, para los que no lo conozcáis, es la primera cerveza artesanal de España que combate el desperdicio de alimentos. Muy buenas tardes, Diana, y gracias por estar aquí con nosotros.
1: Buenas tardes, William,
0: ¿cómo estás? <ríe> yo muy bien, yo muy bien y muy contento de que también estés hoy por aquí y nada, y a, a ver lo que aprendemos hoy de Salvador Bier y de tú como fundadora también. Vale, y muchísimas gracias
1: por invitarnos y muchísimas gracias a todos los que están escuchando este podcast por, bueno, por querer escucharnos. Y, y
0: bueno. Pues vamos allá, vamos allá, a ver, empezamos un poco por... Por el principio, yo he explicado un breve resumen de Salvados, pero si nos puedes hacer una pequeña introducción un poco más larga que la mía y empezar con lo primero, que es entender qué os motivó a iniciar Salvados Vier.
1: Salvados, más que todo, nace de la inquietud. Yo, 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 o sea, somos yo y mi socia se llama Clarice, que bueno, no pudo estar presente, entonces estoy yo. Y digamos las dos nos conocimos hace cinco años en un en MBA y veníamos como con las mismas inquietudes, con una visión de qué nos gustaría que pasara digamos, en el mundo, con una preocupación también por, por el tema de cómo se están consumiendo los recursos y demás. Digamos que teníamos esos, esos intereses comunes que nos, que nos unieron. ¿no? Y desde ahí digamos, que empezamos a trabajar juntas, hicimos el trabajo de grado juntas, que también tenía que ver con el tema food waste. Entonces ahí empezamos, digamos, que a mirar también diferentes eh, modelos de negocio, alternativas, a enterarnos. Y es precisamente acá cuando nace Salvados, porque fue, nace precisamente la percepción de un gran problema que, que, al que nos estamos enfrentando hoy en día, ¿no? Y a las ganas de hacer algo por cambiar eso, que es el tema del desperdicio de alimentos que hay en el mundo. Yo creo que esta frase ya está muy trillada, pero alrededor de un tercio de los alimentos que se producen mm. en el mundo, pues son desperdiciados. Y no necesitamos, digamos, que irnos a las estadísticas para ver eso. O sea,
0: si ejemplo, la, frase, pareces... la frase, digo, estará muy trillada, pero hace años que la escucho, o sea que tampoco estamos mejorando mucho. Me refiero a eso, o sea que está bien que sigamos machacando con el, con el concepto, porque es un problema muy gordo el de de alimentos. Claro, pues, es
1: un problema gigante, y ni siquiera necesitamos irnos a las estadísticas para para verlo. O sea, si tú te pones, eh, por ejemplo, en tu barrio, eh, estás atento y por ahí tipo ocho, nueve, diez de la noche te, te das cuenta, digamos, los supermercados, los restaurantes, cómo van sacando la merma del día y la cantidad de alimentos que están desperdiciando. O sea, solamente uh -huh. como para que no te muevas de tu barrio y si abres los ojos, te des cuenta que ahí está la problemática. Y fue precisamente esta visión de este problema lo que nos llevó a profundizar en el tema de que se está desperdiciando, cómo se está desperdiciando, qué se podía, digamos, hacer para, para evitar este desperdicio y, y empezar, digamos, a darle un mejor uso a los recursos que tenemos. Porque finalmente, sí, sí. gran parte de estos alimentos que se desperdician están en perfecto estado, sino que terminan porque son mermas o no cumplen con los patrones estéticos, o también porque, por normativa, entonces, digamos, eh, las, las cafeterías no pueden poner lo mismo que tenían el día anterior porque ya se ven los días. Entonces, bueno, hay muchas veces normativas que, que no ayudan a eso. Y el mismo consumidor, pues, que muchas veces no te coge la frutica madura porque le va a durar menos. Entonces, yo creo que es, es, es un tema de todos, ¿no?
2: Entonces,
1: eh, Salvador nace precisamente de, de esa preocupación que teníamos, que le
0: dije yo. Aquí tenemos que hacer un, un pequeño apunte para los que nos lo estén escuchando. Nosotros, pues sobre todo conoces el proyecto, yo también, pero mencionar que salvados Bier, ahora Diana explicará un poco más en profundidad, se basa en la precio de alimentos porque su fuente principal de producción es el pan, que es el pan que no se vende, lo usáis para fabricar vuestra cerveza. Exacto. Okay. ¿Cómo, ¿Cómo llegáis a este, a este proceso? Porque no es, no es común, bueno, al menos en, en el lo que la gente conoce más, no es común ¿no? que la cerveza se, se haga a partir de pan que no, que no se haya podido vender en panaderías.
1: Nosotros llevamos precisamente el tema del, del pan porque nos dábamos cuenta de que es uno de los recursos que más se desperdicia. O sea, uh -huh. tan solo en España se desperdicia un 30% de todo el pan que es producido. Es, o sea, es eso tiene siendo más de 62.3 millones de kilos de pan al año y así, a grosso modo, pues, o sea. Es como dos kilos de pan por minuto que se están desperdiciando. O sea, no somos como tan conscientes de eso, pero cuando miras las cifras te quedas como... Oh. Entonces nosotros empezamos a, a mirar que era uno de los recursos que más se estaba desperdiciando y empezamos a mirar eh, iniciativas, proyectos, a indagar un poco. Nosotros siempre, eh, digamos, habíamos querido darle como una vuelta al tema, porque ahorita sí. se está... Trabajando muy, muchísimo, muchísimo en toda la parte de la producción de alimentos de que sea sostenible. Pero Exacto. nosotros, o sea, creemos que es súper importante que no solamente se trata de producir alimentos de manera sostenible, sino de reducir el desperdicio para que la cadena entera sea sostenible.
2: Exacto. Entonces, Exacto.
1: precisamente queríamos atacar, digamos, que esa parte y darle una segunda vida a alimentos. Y empezamos precisamente con el SANC, nuestro producto estrella, por lo que te comentaba, porque era un, uno de los, digamos, de de los alimentos que más se desperdician. Uh -huh. Entonces empezamos a revisar propuestas, eh, vale. iniciativas que trabajan en esto, que ya habían, digamos, implementado también en un, un modelo circular en la elaboración de los alimentos. Y hemos, uh -huh. digamos, con Toast, es una, que es una cerveza inglesa que nos inspiró, que también la hacen con, con, con base en el pan.
0: Vale, vale, vale. O sea, no, no, no es porque viniera desde el mundo de la... De la elaboración de cerveceras, sino porque buscasteis otros proyectos que estuvieran trabajando con este mismo recurso que se estaba desperdiciando, ¿no?
1: Claro, empezamos a mirar todo lo que. En qué, ¿Qué iniciativas estaban trabajando? ¿Qué ideas podíamos sacar de esas iniciativas que estaban tratando de alguna de esos alimentos?
2: Vale. En
1: general, en especial el pan. Entonces, miramos que habían iniciativas que estaban haciendo con eso zumos, diferentes cosas. Y finalmente, bueno, pues, que llegamos a todos también dijimos, ¿para bueno, qué mejor un vehículo que la cerveza? Pues okay. Salvados no solamente quiere, obviamente, empoderar al consumidor para que tome, digamos, eh, participe en este cambio a partir de sus decisiones de consumo, que tenga esa posibilidad, sino también concientizar un poco también de la problemática que, como tú mismo decías ahorita, está ahí, pero muchas veces, como que la gente no. No, no logra aterrizarla o no es como tan consciente. ¿no? Entonces también queremos como informar a, a través del proyecto y darle visibilidad
0: a eso. Aquí hay algo que también me gusta mucho cuando hablamos de, de proyectos de, de impacto social. Al final, vosotras elegís una problemática que es la del desperdicio de alimentos, en concreto el pan, y de allí creáis un producto con el cual darle una solución que tenga una viabilidad económica a este problema. Vosotras no empezáis a crear cerveza así de, de la nada, sino que es un medio para lograr un fin, Porque habéis se tenga una problemática. Mucha gente, cuando empresas más tradicionales, sencillamente se puede hacer un producto por hacer un producto, pero sin, solo para el rendimiento económico. Vosotras creáis este producto para dar solución a la problemática, que eso siempre me gusta mucho puntualizarlo para que la gente también vaya, los oyentes, vayan aprendiendo también a que para crear empresa sostenible lo importante es la misión que tú quieres resolver. Y que luego ya sacarás un producto A, ah, que ahora habéis empezado con cerveza, pero luego esto puede tener un montón de variantes y de nuevos productos que tendrán la esencia de salvados beer, que al final es resolver la problemática del desprecio del pan. Ahora es, claro, con, sí. ahora es con la cerveza y luego con lo que sea, salvados mmm, salvados ensaladas, yo que sé. <risa> no <risa> que... Y, esa,
1: y esa es la idea, no, no, vale. no te alejas muchísimo. yo Creo que ese es nuestro motor, como tú dices. O sea, nuestro motor es luchar contra el desperdicio de alimentos, eso lo tenemos totalmente claro, es como el alma. El pan, digamos que ha sido nuestro primer paso, pero la idea y la visión de Salvados es, es rescatar muchos más alimentos uh -huh. a través también de, de, de otra cerveza. Digamos, solita estamos trabajando en una raíz para poder eh, rescatar pan de centeno, porque pues la cerveza también, uh -huh. pero eso no se puede hacer con cualquier pan, aunque tenemos por lo menos que mantener el tipo de pan constante. Entonces queremos a, a hacer la raíz para el rescatar pan centeno. También la idea es hacer, digamos, cerveza de calabaza, porque sabemos que muchas Qué de las bueno. cosechas se quedan en, y se desperdician. Entonces, usar digamos, esta, esta, estas cosechas que serían desperdiciadas para hacer cerveza de calabaza, una season. Y eso es lo chévere, digamos, que de la cerveza, que tienes un campo para innovar a partir de recetas gigantes. Entonces eso te permite hacer muchísimas más cosas y poder integrarse. Muchos más ingredientes, que en este caso pues, la idea es que sigan siendo alimentos que serían desperdiciados y darles una segunda oportunidad a través de la cerveza. Y en el macro sí. proyecto nos encantaría también usar toda la parte de los residuos que se generan, como el bagazo, que es el residuo número uno digamos, de la cerveza para usar. Darle una segunda vía mm -hmm. también a ese bagazo, ¿no? que ahorita sí se la damos, pero nos gustaría más meterla como como otro subproducto ¿no? y hacer pan de bagazo, muesli... O sea, es muchísimo lo que se puede hacer. Vale. O sea, yo creo que es más que todo um, dar el primer paso y tener lo que tú dices, el motor andando, que es lo que te uh -huh. motiva y lo que hace que, que sigas trabajando día a día. ¿no?
0: Exacto. Así como curiosidad cervecera, eh, ahora más, un poco más de, de producto, ¿cómo integras el pan en el proceso de producción de la, de la cerveza? ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso? Tú vas a una panadería que, que les, ha, les ha quedado pan sobrante ¿cómo, cómo esto luego lo transformas? ¿O ¿lo transformáis? ¿Preguntas? Bueno,
1: nosotros eh, inicialmente empezamos con una tostería y la tostería vale. tenía las mismas de pan, no sé si saben las caras de, del, del pan, del pan de mundo tiene dos caritas vale, okay. sí, eh,
0: sí, sí. y
1: esas caritas pues la tostería no las podía usar para las tostas pues porque no tenía presentación poner la, la, la primera carita que es el pan cuando ya se quemó que queda vale, en, en el okay. borde entonces lo tiraba pero pues de pan, uh -huh. es perfecto. ¿sabes? Entonces nosotros empezamos a recoger a ellos ese pan. Y después, vale. pues tristemente la tostería cerró y nos tocó mirar, dimos otro, otro, otra panadería, otro obrador, como le dicen acá, uh -huh. para que nos sí. ayudara con todo el tema del pan y dimos con, con Keterer. Y Keterer, bueno, es una empresa que tiene muchísima merma en su proceso de producción, pero que al igual que nosotros quiere trabajar precisamente esta merma, darle una segunda vida. Entonces, ellos son los que ahorita nos dan a nosotros el pan, que nosotros lo recogemos
2: uh -huh.
1: y lo integramos en nuestro proceso de producción, reemplazando un 30% de la malta que digamos que, que se usa vale. en un proceso de producción normal de cerveza. Nosotros lo que hacemos es reemplazar ese 30% por el pan. Okay. Entonces, o el sea,
0: ahí... 30%, el otro 70% sigue siendo malta,
1: ¿no? El de los... 100% que se usa en una producción normal, nosotros reemplazamos el 30%. Vale, pues no dejamos. es
0: todo completamente pan, porque no podría hacer no, el proceso, imagino, no, claro, claro,
1: claro.
0: de cerveza, ¿no? Quizás saldría otro tipo de producto, pero Exacto. no se podía considerar.
1: Claro, mm. pero para la cerveza necesitas, sí si, o sí, obviamente, la malta y también pues que quede buena de sabor, ¿no? Entonces, eh, pues, el mundo de la elaboración de cerveza artesana es un mundo alucinante. Y la verdad, que tenemos la fortuna de contar con un maestro cervecero muy bueno. Qué Porque uno, al principio cree que es muy fácil ciertas cosas, entonces tú te viste par de tutoriales en YouTube
0: y dices, ¡mua! es complejo. Y no, y no cerveza, <ríe> no sale de dos tutoriales. ¿eh? No, yo creo que ahí.
1: Exactamente. Y te das cuenta muchas veces que no, que fue uno también de nuestros challenge que tuvimos que, que, que afrontar, ¿no? Darnos cuenta de la complejidad y a medida que íbamos dándonos cuenta de eso, pues darnos cuenta que entre más sabíamos, menos sabíamos. ¿no?
0: ¿Producís y... en Barcelona? Con, sí, este, ma en con Barcelona, este maestro. Con este maestro de Perpetua. Vale, bueno, cerca sí. de, de Barcelona para sí, los sí. que nos escuchan. A media ahora
1: de Barcelona, más o
0: menos. Con un maestro artesano que, sí. ¿cómo, ¿cómo, le convencisteis? De, yo creo que fácil, ¿no? De, de probar. No, no, este creas, de...
1: no creas, ¿Ah, no creas. No, no creas porque el proceso de salvados es, es muy innovador y también requiere un perfil. Vale. También yo creo que de maestro cervecero que, que le interese eso, ¿no? que la pasión y uh -huh. una de las cosas que también nosotros queríamos queremos en, en el equipo con cada miembro que, que sea un bien ser maestro se pusieron que no tal pan es que lo que lo que hablamos al inicio que tenga ese motor esas esas ganas de querer hacer algo distinto uh -huh. esas ganas de aportar un granito de arena esa curiosidad uh -huh. eh, esas ganas de querer también hacer cosas diferentes de salirse un poco como de de lo estándar y, y no todo el mundo está dispuesto a hacer. Entonces nosotros estuvimos como tocando varias puertas, porque claro, no teníamos ese know-how, <risa> y muchas veces nos decían, no, es si el proceso de la producción del plan es complejo, porque pues muchas veces es muy grumoso, entonces los equipos vale. se atascan, no es tan fácil, también requiere varias pruebas hasta que tú das con, con, das, o sea, con una buena receta, que quede, pues, que quede buena, entonces implica un curro, ¿no? Y finalmente llegamos a Pablo, Pablo Vijande, que es nuestro maestro cervecero y él nos dijo, me interesa un montón, de hecho se pesa con pan, pero es súper abierto, me parece súper bonita <risa> la idea del proyecto, todo. Entonces, eh, bueno, eh, arrancamos con él y, y sacamos, digamos, que nuestra primera elaboración. Y bueno, en todo el tiempo, digamos que está, está innovando, agregando cosas, mejor, tratando de mejorar cada vez más la receta mirando con la visión de sacar, digamos, también nuevas recetas. Entonces, es, es muy abierto y, y también está como muy comprometido con nuestros valores. Que es lo que y Ahí
0: hay una cosa que, me, que siempre me gusta preguntar, sobre todo de gente que tiene como vosotros proyectos que van directo al consumidor y que son de, de más market, ¿no? De alguna forma, de que pueden llegar a muchísima gente porque la cerveza es consumida. Yo no tengo datos, pero imagino que por un porcentaje muy elevado de la población. Y es un producto con muchísima competencia. Entonces, ahí yo me pregunto, cuando sacáis la primera cerveza embotellada con vuestro logo, que estáis a tope de felicidad porque, venga, lo tenemos aquí? Vale, ahí empieza como el reto de verdad, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo metes en la mente del consumidor una cerveza nueva en un mercado hiper saturado? Ahora mismo solo vendéis en Barcelona y, o Cataluña o donde más estáis.
1: Bueno, estamos en Cataluña y eh, un, precisamente no sé si lo conoces, pero Paset también es un mercado un mercado sostenible que también actúa en Madrid. Nos dijo que bueno este vale. podríamos mandarles um, a ellos también tener no sé,
2: claro,
1: vale. precisamente el mismo concepto y cuando hicimos la excepción también se la mandamos a él. A
0: pero el... la cosa es cómo cómo empezáis a daros a conocer ah. Que el proyecto es chulísimo, pero claro <ríe> dar a conocer. Bueno. Una cerveza nueva mmm, tiene reto.
1: Mira, sí, eso fue un, un, retazo, un reto muy, muy interesante. Nosotros eh, empezamos con un crowdfunding. Porque nosotros vale. queríamos, pues, uno, que la idea. Porque ya sabes que a veces tú quieres una idea y tus amigos se caen, uy, qué chulo. Pero realmente la idea al final nadie, quiere, nadie la va a soportar, ¿sabes?
0: Entonces, si no compran, la idea. la idea no es chula. Es un clásico. Entonces
1: queríamos testear la idea y lo hicimos a través de un crowdfunding y también hacer participar a la comunidad que quisiera, quisiera parte. ¿no? Pero, vale. eh, esto también es, es, es gracias en parte a ustedes. A que si no fuera por ustedes, pues este proyecto no hubiera podido ser realidad. Entonces arrancamos pues con el crowdfunding y bueno, el crowdfunding para que también lo saques adelante, implica crear comunidades.
0: Ah, saco. ¿Tienes Entonces, algún consejo para la gente que nos escucha de cómo crear comunidades en un crowdfunding de cero? <risa>
1: Bueno, nosotros empezamos de cero y una de las de las recomendaciones que nos habían hecho, digamos, los chicos, nosotros lo hicimos con Ulule, los chicos de Ulule,
2: vale, era sí.
1: de ir también con, digamos, influencers, eh, demás, que nos ayudaran a, 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 a dar a conocer precisamente el proyecto, y nosotros fue una de las cosas que nosotros hicimos. Y nosotros obviamente no teníamos fondos para pagar influencers ni nada de eso entonces fue muy tocando puertas como bueno, mira, este es el proyecto, estamos en un crowdfunding eh, nos encantaría contar con tu ayuda y fue una de las sorpresas de las primeras de muchas sorpresas gratas que hemos ido teniendo y es que la gente está súper dispuesta a colaborar, o sea, sí. solamente es que le dijeras para que el proyecto está chulísimo claro que sí, hay que darlo a conocer y no sé qué, entonces toda esta colaboración y también de amigos y amigos que decían, bueno, miren acá empezó todo el mundo como a ser embajador sí. salvado ¿sabes? Y fue súper bonita la experiencia, precisamente por eso, porque era ver cómo la gente también se involucraba, te ayudaba, quería ver el proyecto, sacarlo adelante también, que te daban ánimos, que te escribían, eh, cuando estábamos, digamos, por el ¿no? que era como, venga, va. Qué buena. Vámonos, lo vamos a lograr. Eh, también, digamos, íbamos mucho a eventos para, precisamente, visibilidad, y que conociera a la gente, el proyecto y demás. Entonces, que... Uh -huh. Fue, fue la verdad, mucho curro en un corto tiempo, porque tú tienes un mes para hacer todo este curro
0: y el crowdfunding claro. es una estrategia muy buena pero con muchísimo trabajo como bien, tú, claro, como bien es, tú dices
1: y la idea es empezar a hacer este trabajo antes de que saques el crowdfunding ¿no? porque si no no te da
0: no, no totalmente, pero cuál es vuestro objetivo final a nivel de incluso de ventas con el proyecto, ¿dónde os gustaría veros?
1: bueno a nivel de de ventas nos gustaría obviamente seguir eh, dando a conocer el proyecto para que cada vez pues, podamos escalar muchísimo más las ventas. Eso también, a, si lo ponemos a nivel, digamos, económico, nos permite también reducir los, los gastos. ¿no? Uh -huh. Al ser, digamos, un producto artesano con la elaboración que tiene y demás, pues tenemos unos gastos que, son, que, que, que no son, digamos, como por decir, no tenemos la economía en escala que podría tener estrella dama de una cosa así que son las cervezas industriales. Y eso es lo que hace, ah, no, o sea, hace una cerveza pero eso también nos encarece, obviamente, ciertas cosas. Eh, entonces la idea es, obviamente, dar a conocer salvados para vender muchísimo más, para que la gente también tenga esta opción de consumo diferente. Uh -huh. eh, es uno de los retos que nosotros tenemos precisamente a corto plazo.
0: ¿Cómo influye el hecho de que... Salvados es una cerveza que se posiciona como sostenible y con una metodología de, de producto, de diseño de producto que es enfocado a la economía circular. ¿Cómo crees que esto os está ayudando a, a vosotras y al proyecto en sí a, a, a triunfar realmente, el apostar por este modelo de sostenibilidad?
1: Pues nos ha ayudado muchísimo, la verdad, porque, a ver, nosotros en medio de la idea, cuando tienes como una idea también innovadora, pasa de que sí. todo el tiempo estás es como un testeo, ¿no? Entonces, ensayo, sí, sí. error, ensayo, error. Nosotros sacamos la cerveza artesana inicialmente, que, eh, que pensamos en bares, tiendas de cerveza artesana y demás, y era como nuestro nuestro nicho de mercado, ¿no? Que, sí, sí. que le estábamos apostando porque hay una cerveza artesana. La cerveza artesana con el valor agre a, obviamente agregado, de que te, era la hora Entonces, de este modelo circular, era... Pues no 100 sostenible porque nos encantaría decir que somos 100 por sostenible, pero, pero bueno, estamos apostando por eso. ¿Qué os falta
0: a ese nivel? ¿O qué os gustaría ah, no. que poder mejorar? <risa> <risa>
1: vale, no vale, muchísimo, cosas, o sea, vale. cada vez que nosotros miramos los procesos, siempre encontramos algo que puede ser mejor, que podemos uh -huh. miramos, eh, mejorar. Hay retos por todas partes, o sea, por ejemplo, las, las botellas. Nosotros nos claro. encantaría, digamos, hacer el tema de growlers y demás, de que sea to todo sea totalmente circular. ¿Cómo es el
0: tema de growlers? No lo... Los
1: growlers es de que tú vas, te sirven, no sé, también la tienes con el vidrio, ah. no es, es como una botella de vidrio, más o menos, o un térmito, varía dependiendo del growlero, sí. más tecnológico, más elemental. Y tú vas y te sirven la cerveza y te la llevas, pero es para consumir Ah, digamos, como con bases semáforo.
0: reutilizables, ¿no? Exacto. Con, vale, con, y entonces sería: entonces tú vas allí, haces el. Si me sale el refill en inglés, que sería el, relle, el rellenado, ¿no? Uh -huh. En la tienda, te lo llevas, tú siempre en un mismo envase, que o sea, es, es un envase único. Claro. Eso, al final, eh, claro, eso el es. Sería muy... una
1: pasada, ¿sabes? O sea, si queremos. Pero pues bueno, no lo podemos hacer ahorita, precisamente pues, porque implica una infraestructura uh
2: -huh. mucho
1: más avanzada, implica tener mismos puntos de venta también con infraestructura, o sea, implica muchísimas cosas. Entonces, eh, pues, desde la elaboración que, bueno, nos vamos por botella o nos vamos por lata, por con botella, qué tipo de vidrio, el vidrio es eh, reciclado, no reciclado. O sea, venimos sí. trabajando constantemente en todas estas pequeñas cosas. Eh, nos encantaría en algún momento, obviamente, decir que todo nuestro proceso es 100% cir o sea, circular, pero sí. aún hay varios detalles que nos faltaba, por hacer, por mejorar y muchísimos más que nos enfocaremos por el, por el camino. Obviamente, bueno, en la, también, en la elaboración. Esto Pero es importante,
0: pues. importante mencionar que a ver, cuando tú empiezas un proyecto, hacer un proyecto que sea 100% sostenible, primero que eso es imposible. Um, la sostenibilidad 100%, además que también depende de los criterios. Hay ¿eh? gente que, para la cual que seas 100% sostenible implica X, Y, Z. Y para otro es ABC, que son dos criterios totalmente pues, opuestos el uno del otro, que los dos son buenos para hacer de este un mundo mejor, pero, y, es, y es algo muy, muy complejo, porque toda actividad de inicio lleva un impacto. Entonces tienes que trabajar muchísimo sobre ello para ir reduciéndolo, mejorando, cada vez siendo más sostenible, pero también es la sostenibilidad 100%. Yo creo que, yo creo que no es posible, pero lo, lo que necesitamos es trabajar para que cada vez sea un mejor producto.
1: Claro, y eso es lo que todo. nosotros tratamos de hacer. O sea, nosotros en la producción tratamos de hacer eliminando, digamos, eliminando, no, Pero reduciendo el consumo de, de elementos, digamos, nuevos y uh -huh. reemplazándolos, eh, como decir, la malta, produ un producto nuevo por uno que ya es existente, ¿no? Y eso lo hacemos con el pan, también lo hacemos con el bagazo. Entonces el bagazo, a lugar de simplemente debutarlo lo que hacemos es que lo llamamos a un club hípico, para que lo usen para pienso de animal, también darle digamos, esa segunda, segunda vía que nos encantaría, como usted comentó, usar vale. para, para, para consumo humano, pero pues todavía por normativa no, no lo podemos usar. Uh -huh. También lo hacemos con el agua, entonces el agua que pasa por el enfriamiento de lugar digamos que sea de un solo uso, también lo hablamos precisamente con nuestro más cervecero para que la usen para lavar equipos, para volver a usar la para vale. los reenfriados, otras elaboraciones. Entonces son pequeñas cosas que, que tratamos de hacer lo más sostenible posible. Pero pues como te comentas, nos falta camino para poder decir somos 100% sostenibles, pero es la apuesta.
0: Claro, pero lo que es la apuesta y lo tenéis controlado y sabéis por dónde tenéis que, que avanzar y todo. O sea que también es, ahora al final está, lo tenéis, lo tenéis en esencia, o sea que ya lo lograréis con el, con el paso. ¿Cuál dirías que ha sido hasta el día de hoy el reto más... Uh, más grande al que os habéis enfrentado y habéis superado. Si te acuerdas y cuál sería decir oye, este proceso no sabíamos ni cómo enfocarlo, nos, nos daba quebraderos de cabeza, pero lo, bueno, implementamos esto o lo enfocamos de esta forma y lo, lo logramos superar. <risa> ¿Te acordarías de alguno ahora o te he puesto un poco un compromiso? <risa>
1: no sé, yo creo que uno de, de los retos que pronto tuvimos muy al principio pues tu estimar, que nos faltó mucha humildad, tu estimar un proceso como es el proceso de la elaboración de cerveza artesana y bueno. creer que era más fácil, ¿sabes? Entonces, muchas veces el papel todo lo aguanta. O sea, tú puedes crear fácil, maravillas en claro. el papel, pero cuando ya vas a la práctica te das cuenta que las cosas de pronto no son tan tan fáciles, ¿no? Y nosotros con nuestra primera... Elaboración que hicimos nosotras, o sea, juramos que le íbamos a sacar a la primera la receta ocupadora <risa> y vamos siguiendo, digamos, la receta. Nos dimos cuenta, uno, que es un día estar cocinando, metido en la cocina, cocinando un día entero. entero ¿eh? Todo el, el santo día. O sea, que ya no era como el que se veía como en una hora cómo hacer cerveza pesando, un día y de ahí tenías un mes entero de seguir, digamos, eh, en la elaboración de la cerveza hasta mirar el producto final, entonces subestimamos los tiempos, subestimamos el expertise, o sea, la verdad creo que okay, fallamos porque nos faltó muchísimo, muchísima humildad y tal vez haber estudiado muchísimo más de pronto antes
2: uh -huh.
1: antes eso, sino que no creemos que fuera tan complejo y por eso fue que al final fue como, miren, esto es un mundo, hay gente que se prepara toda una vida para ser maestro, cervecero, esto es un proceso químico esto, esto o sea, es un proceso súper elaborado nos tocaba buscar a alguien que tenga el know-how porque realmente somos
0: totalmente inexpertas en ese, en ese aspecto. O sea, te más. Sí, te estoy, estoy de acuerdo en cuando, estás en cuando estás en YouTube, mirando cómo hacer cosas, te puede dar la sensación de que puede ser, no sé, Leonardo da Vinci en, en dos vídeos de 15 minutos y luego, oye, no, esto está una la vida, ¿sabes? O sea, y con eso la maestría cervecera, imagino que por eso se les llama maestros, ¿no? Eh, para, claro. Claro, y
1: se motivo? preparan toda una vida para eso. Nosotros, pues, y aparte, imagínate la ilusión. Hay un video que a mí me, me siempre, siempre lo tengo. No, no, o sea, es un video de cine. Y es después de un mes de toda la elaboración, por fin probar la cerveza ganadora, rompedora, con la que ya teníamos, que teníamos el prototipo. ¿no? Uh -huh. Y cuando vamos a, a, a probarla, o sea, vaya.
0: Qué rinche. Vaya... Que sacado <risas> horrible, Qué mala. Que que está está malísima. ¿no?
1: Entonces, obviamente, teníamos toda una proyección eh, de tiempos y demás y de etapas y nos dimos cuenta de que literalmente todo se derrumbaba, O sea, no teníamos el, pues, Eso... el producto mínimo viable, el prototipo, no teníamos nada y nos iba a llevar mucho tiempo realmente llegar de, precisamente el prototipo y a la cerveza que queríamos sacar, ¿no?
0: ¿Hay una ustedes? jugada maestra hubiera sido que, que la cerveza la hubieras embotellado igualmente, hubiera sido una, una edición reserva limitada o algo así... Y que ahora cuando el proyecto es más conocido, pues ponerla a la venta y por un precio más elevado, ¿no? Oye, primera edición, esto fue un churro, pero es de coleccionista, ¿sabes? O sea, es súper bueno.
1: Pues mira que no, no se nos ocurrió el tema con las dependencias depend es que también tiene caducidad. No las que
0: de <risa> ah, vale. costado, un año. Entonces, vale. pues, Entonces pero ya si es esto una... no puede ser como el vino que aguanta
1: no, 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 pero si hubiera sido una, no, donde durara más o, hubiera sido una maravillosa idea ¡Ostras! en el momento la verdad sabía tan mal que no se corrió. fue como
0: <risa> como mierda, quizá pensamos en otro proceso, <risa> que no sea la cerveza a ver si, se nos, si nos sale mejor hamburguesas veganas te sí, no,
1: venga <risa> sí, yo creo que ese fue un challenge, uno de los primeros challenges que, que, que enfrentamos ¿no? y fue bastante lindo y sacamos muchas cosas súper Súper chévere Qué de ahí. Empiezas bueno. eh, pues, o a sea, aprender a ser mucho más humilde, darle el reconocimiento a la gente que sabe, porque se la ha currado toda una vida para, para, para claro. saber que ese conocimiento ¿no? es de que buenas aprenderas es que, se, que se adquieren Y también Qué solventar bueno. estos contratiempos, que es, ya no podemos sacar el crófono ni en junio como lo teníamos planeado, sino que nos toca correr casi cuatro o cinco meses más y correr todo <risa> y empezar a estar corta el tiempo. Y bueno, un montón de cosas que... Es como sortear todos esos impases que pasaba mucho, yo creo que en el ambiente, cuando emprendes, pues, que siempre estás como lleno de estos, hay veces como contratiempos de, de, de última hora. De medida que vas sortiendo, vas entendiéndolos y vas superándolos. Y vas, eh,
0: emprender, es... emprender es una continua carrera de obstáculos. O sea, no hay, cuando tú emprendes es una montaña que siempre va para arriba. Siempre. Y no, y no hay otra, ¿eh? Y cualquiera que emprenda. Tiene que asumir que esto va a ser así. Que tú puedes subir en montañas y pasártelo bien y estar cansado como una mala cosa. Pero lo no pasas bien. O sea, eso también es, es importante. Pero es así. No es un altiplano. Es el Everest infinito. Es que es tal cual. Mira, Cada tal, día. Tal cual, tal cual, tal
1: cual. Día. Nosotros nos ha pasado. También ahorita con, imagínate, es que es de sacar el proyecto apenas al por el proyecto y pasarlo en Covid.
0: Es que así fantástico. <ríe> 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 Timings <Bien>. perfectos. <ríe>
1: Entonces, como siempre todo el tiempo está repensando, mirando las formas, o sea, eh, ya está la parte interesante también. ¿no?
0: Sí. ¿Qué tal el COVID?
1: Bueno, nosotros la vosotros? verdad nos, nos, nos ha dado duro, siendo súper honesta. Bueno. Claro, porque cuando arrancamos nosotros estábamos, lo que te decía, a nosotros nos sorprendió una de las cosas que nos permitió el crowdfunding, que cambiamos de pregunta y no, no te terminé de contar. Pero fue darnos cuenta que el... el Toda la gente que nos apoyaba venía más que todo el mundo sostenible. O sea, la gente, uh -huh. obviamente, de, de, del mundo cervecero nos apoyó muchísimo y siempre nos daba una mano y han sido, digamos, que, que muy colaborativos con nosotros y estamos súper agradecidos. Pero la gente, digamos, que más quería ver la cerveza, tomar la cerveza, que era gente que venía del mundo sostenible. Entonces, eso lo descubrimos con el, 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 obviamente, el crowdfunding. Y después, eh, más que todo, nos salía, nos llamaban para eventos sostenibles. La gente que pedía la cerveza era precisamente ah, sostenible. Los mercados, super. las tiendas al granel O sea, todo todo eso fue la, la, los que nos abrazaron apenas al... ¿sabes? Sí, sí. O sea, entonces empezamos con ellos y estábamos arrancando precisamente más o menos en enero porque nosotros terminamos con el trabajo en noviembre y cuando empezamos a sacar, empezamos a mover todo fue en enero, y bueno, y en marzo empezó el COVID <risa> eventos, cerraron todo obviamente sí, la, sí. las ventas yo
0: también, hemos... yo también sé lo que es, que te cierren todos eventos y que no puedas hacer ni una conferencia ni clases ni, ni nada, es, es compartido esto no, para nosotros fue, pero
1: no, si está, teníamos la producción obviamente hecha entonces, claro. bueno, fue todo un, un, un reto mirar cómo volvíamos a, a reinventarnos un poco, cómo íbamos a hacer, por dónde nos, nos íbamos a ir, ya no teníamos los eventos. Entonces ha sido, ha sido un reto, la verdad. Pero bueno, yo pienso que de una u otra manera también te hace muchísimo más fuerte en la medida que empiezas uh -huh. a desarrollar estrategias, que te esfuerzas más, de que si logras sobrellevar, digamos que esta etapa que ha implicado bueno, tantos contratiempos de una u otra manera, pues al final bueno, vas a tener vas a estar mucho más bueno
0: para, la cual, la de, cara, de
1: cara al futuro, ¿no?
0: La resiliencia es clave es, yo, para mí también es la seguramente la, la enseñanza más grande
2: de Exactamente, la, la
0: resiliencia. resiliencia y adaptabilidad al cambio porque es la única constante dicen que el cambio es la única constante que existe en, en, esta, en esta vida y que y no se puede parar <ríe> y este ha sido un tiempo pues, de darnos cuenta de esto y la, la resiliencia,
1: pues como tú lo dices es un factor clave no, ah, no todo el mundo lo, 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 lo logra, porque no es fácil tampoco o sea, Totalmente. Eh, con estos tiempos pero bueno, ahí vamos muchísima energía muchísimas ganas y con la mente muy positiva Super, Igual en medio de eso, la gente ha sido súper bonita con nosotros, nos sigue apoyando, así que eso también nos llena de energía.
0: Eso da, da mucha motivación, ¿eh? Sí. El, cuando haces proyectos buenos de para el mundo, la gente lo apoya muchísimo y eso da muchísima energía para seguir trabajando día a día. Sí, la
1: verdad que sí, eso es, es, un, es un factor clave. A veces es que uno llega y está así como en esos días, como no es como como colaborar y después te topas con un mensaje, con un mail, con alguien que dice, me encanta tu proyecto, porque no trabajamos juntos, colaboremos? Sí. O simplemente un mensaje de, qué chulo, acabo de probar su cerveza, está buenísima. Como que eso hace que digas, como que todo con un poco de sentido, ¿no? En ese momento que no, no, no estás un poco down y no estás viendo mucho sentido de las cosas. ¿no? Entonces, la verdad, eso, eso, ayuda, eso ayuda muchísimo te, 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 te más bien por el camino que vas pen, está siendo
0: bien pues eh, hablando de caminos llegamos al final del camino de hoy <ríe> pero antes de, de despedirnos me gustaría que, que tuvieras tu minuto de gloria un poco para, para contar dónde os puede la gente encontrar, salvados yes, bien y bueno, algunas últimas palabras que te apetezca decir a, a la audiencia así que es tu minuto
1: eh, bueno, nos pueden encontrar en nuestra página web www.salvadosbiz.com. Ahí tenemos precisamente nuestro pack les eh, avanzamos un poquito. Vamos a tener sorpresas para, para estas navidades. Colaboraciones muy interesantes. Precisamente para, para poder seguir con esta filosofía tan bonita que nosotros tenemos y es el rescate de alimentos. Así que los invitamos a visitarla, a que se animen, a que lleven su cerveza y a, a o sea, un tiempo que se beben una maravillosa cerveza porque está buenísima. También estén aportando su granito de arena y evitando que una roganada y media de pan pues sea desperdiciado. Es lo que contiene digamos cada botella de salvado, Entonces... Nada, los invitamos también a que nos sigan por nuestras redes sociales estamos en Facebook, estamos en Instagram como en, en Salvados Beer y bueno, nada eh, los esperamos
0: <risa> pues Diana de nuevo, muchísimas gracias, gracias por venir hoy a Descubriendo la Sostenibilidad y aportar todo tu conocimiento y experiencia con Salvados Beer y nada, muchísima suerte con el proyecto y seguiremos nosotros en contacto a través de las Ajá. redes, seguro.
1: Gracias a ti por, por invitarnos, por abrirnos este espacio y, bueno, por toda, todo tu apoyo.